Agarre su Biblia y diga conmigo La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice yo lo creo Si Él dice que tengo riqueza soy rico Si Él dice que tengo salud soy sano Si Él dice que tengo salvación soy salvo Y si Él dice que soy su hijo soy importante Por eso de hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor Dígalo creyendo eso es bien importante Nosotros tenemos algo bello como lo es la Palabra de Dios Bueno, quiero aprovechar para que saludemos a la gente que nos ve a través de las, de las redes sociales eh, Me quedé sorprendido anoche, pero sorprendidísimo Meterme a lo que eh, Google tiene, algo que se llama Google Analytics Que es Analiza todo a dónde llegaron sus videos, quién los vio Y hermanos, tenemos un montón de gente que nos ve en Estados Unidos Es el, la mayoría de la gente nos ve allí Pero el segundo lugar tenemos México Son miles de personas que nos ven en México Un saludo a nuestros hermanos en México Después nos ven en todo, en todo Centroamérica, todo Suramérica, en Brasil Me sorprendió que nos ve gente en Italia, nos ve gente en Suiza Nos ve gente en Arabia Saudita Hasta allá estamos llegando con este mensaje Mandémosles ese aplauso a toda esa gente que nos ve por allá Y qué lindo, qué lindo que las redes sociales nos permiten todo eso Quiero ahora... Este es como el cierre de esta serie para la gente que nos ha seguido a través también de la televisión, ¿verdad? Porque nos ven a través de enlace, ¿verdad? No le dimos un aplauso a la gente que nos ve en todo Latinoamérica a través de enlace. Hemos venido hablando de regalos de Dios en las tinieblas. Y lo que hemos venido predicando es que en medio de las peores tinieblas en las que nosotros nos metamos por algún error, ahí está Dios para echarnos la mano. Pero estas tinieblas de las que le voy a estar hablando hoy son unas tinieblas que no nos metemos porque vamos a pecar, sino que nos metemos porque queremos cosas grandes. Son muy pocos los cristianos que dicen, ya me cansé de cosas pequeñas, quiero hacer cosas grandes ahora. Pero vamos a estar hablando del de desierto, las tormentas, la tiniebla en la que tenemos que meternos cuando nos ponemos a soñar en grande. Y quiero, la Biblia nos da un salmo que nos habla muy bonito, salmo 107, versos 23 al 30. Mire cómo dice este salmo, léalo, trate de entender lo más posible, dice, los que, descienden, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. O sea, ya este versículo me dice que hay dos lugares donde puedo hacer negocio, fuera de las aguas o en lo profundo de las aguas. Dice el verso 24, ellos han visto las obras de Jehová. Ah, o sea que allá en lo profundo. También se puede ver la mano de Dios Y dice sus maravillas en las profundidades Diga conmigo profundidades 
bien importante que le ponga atención. Dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. No sé cuántos de ustedes se han bañado en el mar y se quedan a la orilla, pero aquí está hablando de profundidades. Porque habló, dice, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespó sus ondas. Verso 26. Suben a los cielos, dice. Descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tinieblas, no, tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia, dice, es inútil. ¿Van entendiendo la lectura? O sea, cuando nos metemos en lo profundo, se vienen unas tormentas tan terribles que dice que hasta los que creemos que nos las sabemos todas, descubrimos que no sabemos nada. Verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Dice el verso 29. Cambia la tempestad, diga conmigo, en sosiego. Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Siéntese. Qué recorrido eso parece una película de Hollywood. Todo porque se cansaron de lo mismo. Dijeron, no, ya pescar a la orilla no da nada, metámonos a lo profundo y veamos qué es lo que hay en lo profundo. Eh, este tema con el que vamos a cerrar trata sobre la necesidad de confiar en Dios en estos años. En el asunto de cualquier ministerio en el que nosotros nos metamos o cualquier negocio que podamos emprender. No tiene sentido meternos a un negocio si no confiamos en Dios y no tiene sentido meternos en un gran ministerio si no confiamos en Dios. Hermanos, tenemos que comenzar a pensar en hacer las cosas en grande. Hay una organización que se ha dedicado a provocar el aborto, a matar niños, desde el 2007, si no me equivoco, o no, desde el 2003, creo que es hasta el 2015, eh, provocaron un promedio de 11 millones de abortos. Eh, su presupuesto que el gobierno le daba, antes del gobierno que tenemos ahora, eran 575 millones para matar bebés. A cosas así se tira el mundo. Y nosotros los cristianos, peleando si se debe diezmar o no se debe diezmar en la iglesia. Es horrible. Entonces, la expresión que capta la atención cuando leemos es en las aguas profundas. Y la pregunta que sale a flote automáticamente es, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios con este salmo? ¿Qué es lo que Él nos quiere hablar? Entonces, en su bosquejito que le hemos repartido, hay tres cosas importantes que debemos hacer para atrevernos a hacer cosas grandes. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes nacieron para hacer cosas grandes? Yo lo, lo he creído cuando yo me metí al ministerio. Una de las cosas que le dije a Dios fue, Dios, yo en lo secular estoy muy bien. 
Así es de que si me vas a empujar a que deje todo lo secular, tienes que asegurarte de que hagamos cosas en grande, porque si no me tienes a mí para hacer cosas en grande, mejor no nos metamos en esto. Esas fueron mis primeras palabras con Dios. Yo lo dejé todo, todo, todo. Yo dejé todos mis negocios quedaron en manos de la familia y me metí directamente a lo que es el ministerio. Entonces, tres cosas. La número uno es tomar retos. Para usted hacer cosas grandes jamás lo va a lograr si no se atreve a tomar retos. La número dos es atreverse a obtener resultados. Usted no se mete por ensayar, usted quiere resultados. Y la tercera es que tiene que darse cuenta que todo el que se mete en cosas grandes hay advertencias. Hay cosas que van a suceder. Hay cosas fuertes, cosas malas, cosas tremendas que nos pueden suceder y debemos de estar listos para ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de los retos. Porque esto tiene que ver con tesoros en las tinieblas, en los lugares difíciles, eh, en, en aguas profundas, en medio de esas grandes tempestades, momentos en, eh, en la noche, eh, haciendo cosas donde nunca las habíamos hecho antes Y es, es imposible ir a otro nivel Si usted no va a asumir retos en su vida Diga conmigo No puedo Lograr cosas grandes Sin asumir grandes retos Entonces al asumir grandes retos Automáticamente piénselo qué es lo que viene acompañado con eso Diga conmigo Grandes retos Grandes riesgos Y el problema es que nosotros somos gente que no nos gusta arriesgar Nos gusta todo fácil, nos gusta todo aquello a lo que estamos acostumbrados Y así no perdemos sueño, no nos estresamos, no nos ponemos cargas pesadas Y de todas maneras la vida tiene que ser fácil esa es la mentalidad de la mayoría Entonces asumir retos conlleva echarse cargas grandes sobre los hombros ¿Me está entendiendo hasta este momento? Y no solamente echarse cargas grandes sobre los hombros Sino también presiones a otro nivel un, Hay una presión en que usted abra un restaurantito en una esquina y venda sanguchitos A que usted abra una cadena de restaurantes Es totalmente diferente es diferente al que usted se meta a abrir una microempresa y después de repente meterse a una macroempresa. Son cosas muy diferentes. Hay presiones a otro nivel. ¿Y sabe qué? Vivir presionado muchas veces requiere acostumbrarse a desiertos. ¿Está conmigo? Lo decimos. ¿Qué fue lo que dijimos? Vivir presionados implica... Acostumbrarnos a los desiertos Eso es así No puede ser de otra manera Y alguien podrá estar pensando Pero y para qué complicarse la vida Pregúntele a Jesús por qué se complicó la vida Pregúntele a Jesús por qué no se trajo un par de anzuelos del cielo Y se metió al mar de Galilea a pescar Y después irse a dormir a una hamaca mientras se le cocinaban los pescados Él vino a salvar al mundo Él no vino a salvar dos o tres Él vino a salvar toda la humanidad Entonces quiere 
decir que tenemos que acostumbrarnos a tormentas y tenemos que acostumbrarnos a tinieblas oscuras. Hay momentos en la vida que no vamos a poder ni tan siquiera vernos las manos de lo denso que van a ser las situaciones. Pero en medio de todo, dice que Dios estaba ahí. Entonces, la vida fácil siempre nos traerá los mismos resultados de siempre. Vida fácil, mismos resultados. Vida fácil, mismos resultados. La palabra dice en la versión eh, Reina Valera de 1960, usa la, la frase, los que. Los que. ¿Qué quiere decir eso? Dice otra versión, ellos, los que. Los que qué. Los que se atrevieron a hacer esto. No es para todos. O sea que esto no lo hace toda la gente. El atreverse a, meter a hacer, meterse a hacer cosas grandes. Es un pequeño grupo el que se atreve a esto. Entonces tomar retos o, o asumir retos nos forza a dar cuatro pasos bien importantes. ¿Cuál es la número uno que estamos hablando? Retos. Diga conmigo, retos. Despierte por favor, ayúdenme aunque sea Para que piensen allá en la televisión Que ustedes son gente alegre Retos, ¿verdad? Retos, ok, así vendamos Vendamos la idea Entonces tomar retos Me lleva a dar cuatro pasos Bien importantes Toda persona que dice Pastor, me atrevo a tomar retos Grandes, ok Lo primero que usted me está diciendo Es que usted ya está listo Para tomar la iniciativa Por eso la Biblia dice Los que, o sea los que se atreven Esta palabra está siendo predicada A todos ustedes, está siendo predicada A muchas personas en las redes sociales A muchas personas en la televisión Más de alguno se va a atrever a tomar riesgos Pero cada persona que se atreve a tomar riesgos Nadie me va a decir Pastor, yo quiero tomar riesgos Si primero no toma la iniciativa Número dos está, ¿Cuál es la número uno que estamos viendo? Retos, ok La número dos, escriba Si no sé si se la dejaron en blanco Riesgos Entonces, número uno Hay que tomar la iniciativa Entienda Que ir a cosas grandes hay que arrancar, hay que atreverse, hay que estar dispuesto a dar los primeros pasos. Salir del montón. Va a haber gente que le va a decir, no vayas, no vayas, eso es una locura. Estás loco, quédate tranquilo, ¿para qué te metes en líos tan grandes? Ay, hermanos, y usted... Mire, nosotros nos hemos metido en cosas tan grandes. Me recuerdo una vez que nosotros tenemos varias estaciones de radio en, en El Salvador, 11 en total. Me recuerdo una vez que... Compré la segunda, me dijo mi mamá, ¿para qué rayo estás comprando tanta radio y solo tenés dos orejas? Me dijo. Entonces, hay momentos en que hay gente que lo va a intentar desanimar a usted a que tome la iniciativa. Y lo tremendo es que usted sabe que después de tomar la iniciativa, automáticamente va a tomar riesgos. El término que usa la Biblia dice, se hicieron al mar. O sea, usted está a la orilla. Está la lancha, está el barco Dice, ¿me voy o no me voy? ¿Me atrevo o no me atrevo? Por eso la palabra dice que se hicieron al mar Ya cuando usted dijo, ¿sabe qué? Dele, vámonos, vámonos Y se va al barco y se va a lo profundo Y allá ya no se pesca con anzuelos Allá se pesca de una manera distinta Dependiendo qué es lo que vamos a buscar En la profundidad del mar Entonces, los que descienden Dice otra versión Los que descienden al mar 
¿Quién de los que están escuchando en esta noche van a descender, se van a echar a la mar a hacer cosas diferentes? Atrévase, atrévase, si usted ya dejó de estudiar, métase a estudiar Si usted dijo, y para qué voy a aprender inglés y yo ya me voy a ir de regreso a mi país Todo mundo vino a este país por dos años El problema es que yo tengo 38 años de vivir aquí, todavía no me voy Y la tercera cosa en cuanto a la número uno que es retos La tercera cosa es competencia Vamos a competir Vamos a competir, lea la historia de grandes empresas como empresas que se dedican a vender bebidas gaseosas Cómo le fue a la 1, cómo le fue a la número 2, casi quiebran en el proyecto La gente que se dedica a vender hamburguesas, no fue fácil, ahora tienen una cadena inmensa, son millonarios Pero la cosa no fue así al principio, donde usted va a tomar café todas las mañanas Que es una cadena a nivel, a nivel mundial ahora, quizá usted dice es que Qué bonito, qué bonito les va Así quien no va a hacer dinero Pero usted no sabe que al principio se atrevieron Comenzaron rostizando tres libras de café Y ahora rostizan miles y miles de libras Pero no fue fácil, no fue fácil Se atrevieron El mundo es atrevido El mundo le tira cosas grandes Nosotros los cristianos no nos gusta volar alto A nosotros nos gusta volar bajo Como que si nuestro Dios no estuviera en lo alto también entonces es importante competencia, barcos es plural, o sea no era un solo barco Usted se mete a hacer cosas y le digo que usted abre algo y a la semana ya le abrieron la competencia Ahora cómo le va a ir con la competencia, ahora ya no solamente es que tiene que tener un buen producto Buenos precios en una buena ubicación, ahora es cómo rayos le va a hacer con la competencia Y es o sobrevive la competencia o sobrevive usted ¿Me está entendiendo? Entonces, eh, todas esas cosas, por eso estamos hablando que la primera cosa es asumir los retos, pero cuando asume los retos, tiene que entender que usted tiene que tener iniciativa, tiene que tomar riesgos y tiene que atreverse a competir. A competir. Por eso, a veces, aún la gente que canta aquí al frente, cuando el Señor nos manda talentos y viene uno mejor, los que están al frente, gracias a Dios en nuestra iglesia, no le meten zancadilla a uno que venga bueno de afuera, porque lo filtramos y si es mejor que los que están aquí, suba y el otro pase a descansar unos días porque ya no quiso seguir ensayando. Hermano, qué terrible que las aquí hay personas que aprendieron a tocar, le dieron una oportunidad que subieran arriba, aprendieron a cantar un poquito, se les da oportunidad de que suban y la regla es de que usted tiene que seguir tomando clases y ya pararon como quien dicen ya llegué. Qué desgracia por el amor de Dios. ¿Por qué no le tiran a cosas grandes? ¿Por qué no salen de que usted no fue llamado para subir a este púlpito, sino para cantarle a Dios en estadios? ¿Por qué no comenzamos a pensar de esa manera? La segunda cosa que eh, se requiere para salir del montón son resultados. Usted no se mete a la número uno, que es asumir retos, si usted no quiere tener resultados. Imagínese, se ponen a jugar dos equipos grandes como lo es, eh, no quiero decir nombres, pero el, el uno y el dos de España. Ahí usted piense cuál es el uno y cuál es el dos. Pero los dos equipos se meten a jugar y dicen, y, y hay que meter goles aquí. Claro que hay que meter goles aquí, hay que tener resultados. 
Ah, yo pensé que solo era jugar. No, aquí nos metimos al campo a meter goles. Si usted no se metió al campo a meter goles, sálgase porque usted no sabe qué rayos anda haciendo por ahí. Lo peor que le puede ir es que mete un gol en su propia portería. Entonces, hay algo que se pierde en las aguas profundas y es la seguridad. Diga conmigo, en las cosas grandes, arriesgamos perder la seguridad. A nosotros nos gusta estar seguros. Nos gusta estar seguro. Es tremendo cuando uno viaja en un avión y de repente la cosa se pone fea. Las turbulencias se ponen feas. Y usted sabe que las aeromosas siempre, por favor, abróchense los cinturones, ¿verdad? Las Viene una área de turbulencias y la gente dice, yo no me abrocho, voy a hacer como que estoy abrochado. Y de repente se vienen esas turbulencias y el acoso comienza a sacudir. Nadie les dice nada, al rato están bien amarrados. ¿Por qué? Porque, y por mucho que se amarre, esté en el aire de todas maneras. Ese aparato se viene a pique y usted se va a hacer trizas. Porque arriba se pierde la seguridad, mis amados hermanos. Hay una gran diferencia entre andar a caballo, ¿verdad? No hay que echarle gasolina, no hay que pagar seguro ni nada. Pero hay gente que dijo, mi arte del caballo, por lo menos voy a tener una bicicleta. Y otros dijeron, no, por lo menos voy a tener un carro. Otros dicen, no, ya no tanto en carro, voy a viajar más en avión. O sea, ve cómo la cosa va para arriba. Pero es bien importante que entendamos que la seguridad la vamos a arriesgar. Pero solamente en los momentos de inseguridad de nuestras vidas es cuando aprendemos a depender y a confiar de Dios. Métase en el bolsillo. Solamente cuando estamos inseguros es cuando verdaderamente confiamos en Dios. Porque es que tenemos ahora iglesias tibias, frías, que no se meten con Dios a otro nivel. Porque la mayoría de cristianos no quieren probar a Dios a otro nivel. Porque están metidos en lo mismo. O sea, no salen de su, de su zona de confort. Entonces no se arriesgan y como no toman riesgos, ¿para qué necesitan a Dios? Ah, pero los que nos metemos en cosas duras, le digo que cómo aprende a depender uno de Dios, por el amor de Él, ¿verdad? Tiene que usted entender que quiere usted ver las cosas grandes de Dios, metas en esos momentos oscuros, en esos desiertos, en esas tormentas, donde nada es seguro. Allí solamente lo único seguro es su fe que tiene agarrada en Dios, que pase lo que pase, Dios lo llamó a esto, Dios lo va a sacar de este asunto. ¿Sabe a qué le llamamos milagro nosotros? Milagro se le llama aquello que Dios hace cuando nosotros ya no podemos. Ese es un milagro. Diga conmigo, milagro se le llama aquello que Dios hace cuando nosotros ya no podemos. Pero amado hermano, ¿quién no puede trabajar ocho horas al día? Todos. Por eso. ¿Y quién necesita a Dios en ir a trabajar ocho horas al día? Nadie. Usted lo puede hacer. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a lo mismo de siempre. Milagro es algo cuando yo ya hice todo lo humanamente posible y ya no puedo más, ahí es cuando entra Dios y Él viene a hacer todo lo divinamente posible. Si vives en la orilla, nunca vas a experimentar un milagro. Por eso es que la gente dice, yo no sé por qué hay gente que cómo Dios obra en ellos. Cómo Dios les hace milagros y milagro aquí, milagro allá y a mí jamás me ha hecho un milagro. ¿Y para qué necesitas un milagro si nunca te metes en nada grande? ¿Entiende? ¿Qué va a hacer Dios con usted? Si usted no quiere, no, quiere, no quiere salir del montón. Entonces, la cosa es que para obtener resultados se necesitan 
cuatro cosas si no me equivoco Ahí las tiene usted A, B, C, D Cuatro cosas La primera cosa que se necesita para tener resultados Es entender que en lo extremo están los milagros ¿Dónde están los milagros? En lo extremo Donde ya no se puede No sé cuántos de ustedes se criaron en una cultura Donde hay muchas frutas Pero se recuerda usted que los mangos estaban en la mera punta Y usted le tiraba leños y no caía el mango Le tiraba piedras y no caía el mango Y usted decía quizás si me voy por la rama y usted comenzaba y se iba por la rama y casi agarraba el fruto, pero no lo agarraba. ¿Y ¿Dónde estaba el fruto? En el extremo. En el extremo es donde están las cosas grandes. No me diga usted que nunca se subió a un árbol. Yo me subí a un árbol a bajar mangos, a bajar de todo, hasta ver partidos para no pagar en frente de un estadio. No sé cuántos hicieron eso. <risa> Entonces en lo extremo están los milagros Dice la palabra Ahí en las aguas profundas Vieron las obras del Señor Y sus maravillas ¿Dónde vieron las obras de Dios y sus maravillas? En lo más extremo Segunda cosa Se acaba la mentalidad limitada Una de las cosas más terribles Que nosotros tenemos es Tener una mentalidad limitada Es que de ahí venimos nosotros Hermano, si teníamos para comer hoy Gloria a Dios, mañana Y vamos a ver cómo le hacemos ¿Sí o no? Esa era nuestra vida en Latinoamérica Esa es la vida de la mayoría De las personas Pero ya no debe de ser así Usted tiene que, y fíjese que Aunque usted llegue a tener abundancia Cuando usted ha tenido esa mentalidad de cosas pocas en, es, Se la pasa Ay, Es que yo creo que voy a perder todo De repente me van a quitar todo Viene migración, me va a deportar y voy a perder todo ¿Todavía te siguen esos nervios? De que vas a perder todo Cuando debes de estar confiado Debes de estar seguro La tercer cosa es un cambio de perspectiva Un cambio de mentalidad Talidad, lo que nosotros necesitamos Cambio de óptica Aprender a ver las cosas desde otra manera Dicen que a este hombre que hizo la estatua esta de David No sé si fue Leonardo da Vinci Lo que le entregaron fue un trozo de mármol Y cuando le pusieron el mármol le dijeron A ver qué puedes hacer tú con esto El tipo se le quedó viendo por los cuatro ángulos Y dijo, hmm, veo a un ángel atrapado en esto ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando nos ponen algo al frente? Entonces, el cambio de perspectiva tiene que ver con cambia también tu manera de ver las cosas. La expresión profundidades en hebreo es la palabra metzolá, cuando habla de profundidades en lo que estamos hablando. ¿Y qué significa esto? Significa lugar profundo, significa hondura y muy por debajo. Lo que implica es que el estar en profundidades es un lugar ideal para contemplar lo nunca antes visto. Es contemplar cómo Dios va a operar contigo, en tu relación contigo, cuando te mueves a un nivel, cuando te mueves en un lugar donde nunca te habías movido antes. Nosotros como cristianos siempre estamos acostumbrados a, a meter solamente los pies en el agua, ¿verdad? Y ahí con una Coca-Cola y quién sabe qué, ¿verdad? Y metemos solo los pies y nos mojamos los dedos. No, métase a nadar. 
pero no estamos hablando de meterse en una piscina, metas en lo profundo del mar. Entonces estamos, ya vimos dos cosas bien importantes, ¿cuál fue la número uno? Retos y la número dos, resultados. La tercera cosa, si usted, si usted quiere ir a otro nivel, no lo va a hacer sin, sin retos, no lo va a hacer si no se programa a obtener resultados y la tercera cosa es, entienda que hay advertencia, o sea, algo puede pasar, o lo vas a lograr o no lo vas a lograr. El que Dios esté con nosotros no significa que siempre vamos a triunfar, porque no todas las, la, la, no todas las cosas que ganemos tienen su resultado en Dios, muchas cosas tienen sus resultados en cuál es nuestro comportamiento. Aunque Dios esté contigo, si tu comportamiento no está ahí, Dios no puede hacer absolutamente nada. Imagínate que te lanzas a hacer algo y se te van las ganas en medio, por muchas ganas que Dios tenga de que tú logres eso, no lo vas a lograr porque a ti se te fueron las ganas, tú no planificaste bien el viaje. Entonces algunas cosas necesarias para los que incursionan en aguas profundas. Importante que entienda el tema de las advertencias. Número uno, espere la adversidad. Eso espérelo porque va a venir. Va, le digo, va a venir el, si te metes en un negocio, va a venir la misma ciudad que tal vez te lo quiere, se, te lo quiere cerrar. Va a venir una recesión en el país y todo se va abajo. Todo eso puede suceder. Compras una casa, puede hacer que el día que la compraste, el otro día se te incendia. ¿Qué sabe? Compras un carro que nunca lo habías tenido antes, corres el riesgo de que mañana te lo choquen. Y no es porque tú eres un mal conductor, es porque hay unos tarados manejando por allá afuera. Y por mucho que tú te fijes, ¿verdad? Hay otros que no tienen ese cuidado. Entonces, espere la adversidad. Mira, la adversidad es bien importante. La adversidad puede venir de ti. A veces nosotros mismos nos queremos meter zancadilla. No, es que yo no sé, como que nunca me debía haber metido. Y cuando tú dices eso, ya tu esposa al mismo tiempo viene y te dice, es que te lo dije, pero no me hiciste caso, no me hiciste caso, no me hiciste caso. Entonces allí, cuando llegamos en ese momento de las advertencias, todo mundo era profeta y todo mundo me lo, de, me lo decía. Ahora, démosle vuelta a la adversidad y supongamos que salimos victoriosos. Ahí vienen... Sí, yo sabía que vos tenías capacidad para eso. Nadie te dice, nadie te dice nada. Entonces, la adversidad puede venir de ti. Algunas de las formas en que uno mismo puede atraer la adversidad puede ser la negligencia, que no hagamos bien las cosas. Y esto, hermanos, esto puede ser, mire, hay muchos, hay muchas personas que nos ven en la televisión, que nos ven en las redes sociales y quizás están aquí sentados en este momento, que no se atreven a casarse. No se atreven a casarse porque sienten, sienten que va a ser un desastre. Sí, y ahí están, y ahí están, que es, quemándose pero no se meten. Entonces, usted tiene que ver que la adversidad no tiene a veces nada que ver con allá afuera, no tiene quizá nada que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. Y en eso de la adversidad vienen varias cosas, la negligencia mía, si yo soy negligente, ¿m? la falta de diligencia, el que, no, el que no sea diligente para hacer algo, la desobediencia o el pecado también nos va a venir a afectar o el diablo quien se opone ¿verdad? a mi crecimiento por naturaleza y el diablo no quiere que usted tenga éxito, 
y el diablo no quiere que usted se supere. Entonces debe de entender usted que cuando nos vamos a meter a cosas grandes es meternos en tinieblas. Pero Dios está ahí. Y no solamente que Dios está ahí, sino que lo leemos aquí, que cuando concluye, dice que lo llevó a puerto seguro, al puerto deseado, dice. O sea, aquellos cuando salieron, no salieron para ir a dar un paseo a lo profundo del mar y quedarse ahí. No, ellos llevaban un puerto deseado en su mente. Y al final dice que llegaron al puerto deseado. O sea, cuando usted se mete a hacer algo con Dios, va a llegar. Y va a llegar, y va a llegar, y si lo hace bien, va a tener éxito. El enemigo va a querer frustrarme, el enemigo quiere que seamos estériles, el enemigo quiere que seamos conformistas, el enemigo quiere que seamos negativos, el enemigo quiere que estemos desenfocados toda la vida, ese es su deseo. Pero yo le voy a decir una cosa, dentro de este lugar y quizá personas que nos ven en la televisión, hay gente conformista, hay gente negativa, gente desenfocada, los hay. Los hay, entonces debemos, vamos a ir a la cuarta cosa, debemos ser a prueba de intensidad, a prueba de intensidad. Hermanos, la resistencia que vamos a encontrar a veces va a ser intensa y que no te deja pasar y que no te deja pasar y que no te deja pasar, pero tú tienes que ser más fuerte que la intensidad de la resistencia que vas a encontrar allá afuera. Yo le digo que, me recuerdo en una ocasión cuando yo hacía, iba a hacer mi segunda maestría. Yo quería hacer un, mi segunda maestría porque era en psicología, yo venía de un país en guerra y quería profundizar en el tema de lo que se conoce como problemas de postrauma. Y lo primero que me topé fue con la, la encargada de la rama de, de salud mental, me dijo… ¿Por qué quieres estudiar esto? Y le di mis razones. Y me dijo, tú no tienes lo que se necesita para, para estudiar esto. Así. ¿Y sabe qué? Cuando me topé con esa resistencia, cedí. Y dije, bueno, no, tiene razón la señora. Pero en el, en el proceso dije yo, no, esta, esta señora no puede tener razón. Y el año siguiente volví a llegar. Y dije, el año pasado me dijiste que no tengo lo que se necesita para hacer esto, pero yo te lo voy a demostrar, pero es que no, no vas a poder, pues déjeme que fracase y me metí, me metí mis amados hermanos y le di y le di y le di, cuando me gradué que estoy graduando y me entregan mi título y dice en el título cum laude, o sea que me gradué con honores abajo, estaba la señora sentada enfrente de mí y me le quedé viendo como quien dice, mi intensidad fue más fuerte que tu intensidad. Tenemos que ser así, debemos ser a prueba de intensidad. La palabra viento tempestuoso dice ahí, es turbulencia, es un huracán, es un torbellino que ocasiona una reacción en cadena. O sea, estos tipos le llovió sobre mojado, era una tormenta tras la otra, el barco parecía que iba a ser desbaratado. ¿Se recuerda cuando Pablo es llevado a Italia? Eso fue horrible, pero la resistencia que la tempestad le ponía a Pablo, la resistencia que le ponía ese mar a Pablo, la tormenta que hasta el nombre nos dan de la tormenta, 
Pablo dijo yo voy a ser de mayor intensidad porque se conectó directamente con Dios Amados hermanos en la peor intensidad que te ponga la vida si tú estás con Dios yo te digo que lo tienes todo Pablo se puso y sabe cuando Pablo sale para allá él aconsejó al capitán, él aconsejó a medio mundo, él es un prisionero y cuando Pablo llega al destino final, al puerto deseado, él era el jefe de todos los del barco. Eso es lo que pasa cuando nosotros verdaderamente confiamos en Dios. Las olas, mi mundo, mi entorno, mi realidad, se levantan amenazantes en contra de nosotros. Venimos a este país sin saber inglés. Yo me recuerdo una vez que salió un anuncio en el periódico, yo ganaba 3.25 la hora cuando llegué a este país y es más, en la, en la escuela donde estudié me, me hicieron, me, me, me estafaron porque me pagaban a 2.25 la hora y una vez vi en un periódico que apareció que en un hospital de aquí de Lexington había una plaza en limpieza, póngase a pensar, a 25 dólares la hora y entonces le digo a un amigo, mira, llévame, llévame a una entrevista porque a puras penas llamé y me dieron la entrevista. Y cuando llegué, él hablaba y él hablaba y se me quedaba viendo y me señalaba, pero yo no le entendía ni papa porque hablaba en inglés. Y yo apenas comenzaba, yo dije, este está metiendo la mano por mí, o sea, este me está poniendo en alto, ¿verdad? Y aquí voy a salir yo con el trabajo. Al final terminó la entrevista y nos vamos y le digo, ¿qué pasó? Me dieron el trabajo, me dijo. O sea que, <ríe> él no estaba abogando por mí, él todo el tiempo estaba abogando por él. Pero hermano, el hecho de que eso sucedió, ¿sabe lo que hizo? Lo que eso hizo fue, no vuelvo a ser bruto de llevar a una persona. Y además me voy a meter y voy a aprender esta bendita lengua, porque si la aprendo, no me vuelve a pasar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero a veces nos dan un golpe y con eso nos quedamos. Y dice, y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos, dice, y bajaban al abismo. Entonces una ráfaga continua y es por eso que debemos ser a prueba de intensidad y solamente la gente íntegra logra este tipo de cosas. No solamente intensidad, ser a prueba de intensidad, sino ser gente íntegra. Porque cuando la cosa se pone difícil afuera, viene el deseo de querer sobornar. Vienen, el de, vienen los deseos de querer agarrar por las salidas fáciles. Y nosotros tenemos principios, no podemos hacer eso. Y ya vamos terminando. La cuarta cosa, recordar que soy frágil y soy humano. Cuando queremos meternos a estas cosas grandes, usted no va a lograr cosas grandes porque usted es a prueba de fuego y a prueba de todo. Usted va a lograr cosas grandes porque usted tiene a un Dios todopoderoso. Nosotros, nosotros fallamos, a nosotros puede hacer que se nos vayan las fuerzas, a nosotros puede hacer que se nos acaben las ideas, puede hacer que se nos acaben las estrategias, pero a Él no se le acaban las estrategias. Entonces, cuando los que van en los barcos ven esto, eh, dice de ellos, dice esta versión, eh, es otra versión, dice, ante el peligro, dice, ellos perdieron el coraje. O sea, estaba tan seria la cosa, estaba tan recia la tormenta, estaba tan terrible la oscuridad, estaba tan terrible la tiniebla, que dice que perdieron el coraje. Y el verso 27 dice, como ebrios tropezaban. ¿Sabe usted lo que es encontrar a, un, a una persona que había dicho que iba a lograr hacer cosas grandes? 
y de repente usted llega y, y lo encuentra como borracho, como loco, titubeando, que no sabe qué hacer y dice que eh, tropezaban, dice, y se tambaleaban. Usted va a encontrar aquel líder que le dijo un día, voy a levantar algo grande, un día voy a levantar una red grande, un día voy a levantar una célula grande, un día voy a levantar una iglesia grande y de repente ves y lo, lo ves un día y lo ves tambaleando, lo ves que ya no puede y cualquiera puede decir, hmm, se reventó el tipo, no va a funcionar, pero hermano cuando tú eres íntegro y haces las cosas porque Dios te ha llamado a hacerlas, mire lo que pasa, como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia, dice, o sea, eso quiere decir su ciencia, su sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? El término, aparece el término de retira ahí en el verso 26. En hebreo esa palabra se dice mag. ¿Y qué significa esto? Significa consumirse, significa derretirse, significa disolverse, significa desmayar, significa suavizar, significa acobardarse. En otras palabras, hermanos, nunca debemos depender de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando nos metamos en algo, metámonos con Dios. No nos metamos sin Dios Si te vas a meter en un matrimonio Metete con Dios, no te metas sin Dios Si te vas a meter a una empresa Metete con Dios, no te metas sin Dios Si te vas a meter a un ministerio Metete con Dios, no te metas sin Dios Porque amados hermanos Las cosas cambian de la noche a la mañana Ahora te puede estar yendo bien Mañana nadie te conoce Así es la vida Es importante que nosotros entendamos que nosotros no nacimos para vivir a la orilla del mar. Dios quiere que profundicemos. En uno de los versículos aparece el adverbio entonces y es un adverbio de tiempo. Es decir, como que no hay salida. Entonces se acabó, pues no hay salida. Y esa reacción de no hay salida, automáticamente nos debe dirigir a Dios. No se puede muchachos, se acabó la cosa. Pensé que lo iba a lograr, no, no te rindas, no te rindas. Mira hacia arriba, míralo a Él, agárrate de Él. Porque cuando todos te digan, te lo dije, fracasaste, es que no me agarraste el consejo. No te rindas, mira a Dios. Dios está ahí todavía para echarte la mano. A eso equivalen estas tinieblas en las que a veces tenemos que incursionar. Llegar a un nivel de reacción con Dios donde humanamente ya no se puede. Y es ahí donde Él se perfecciona. A Pablo en 2 Corintios 12.9 le dijo porque mi poder se perfecciona en la debilidad, mi poder se perfecciona en la debilidad, quizá usted vino a esta iglesia y vino pensando que ya no tiene remedio la cosa, pensando que se acabó, veía un video de un muchacho en las redes sociales que tiene 25 años y alguien subió el video y él dice, tengo 25 años, yo no puedo salir de esto, yo ya probé todos los centros para ver si salgo de las drogas 
y no puedo, ahora dice prefiero morir porque ya de aquí ya no, ya no puedo, ya tengo 25 años, se acabó, o sea mi vida ya no tiene sentido. Es en ese momento cuando el único que te abre una puerta es Dios. Cantidades de personas se vieron en esa situación. Pedro estaba preso tras las rejas en la prisión de más adentro, amarrado en un poste y el ángel de Jehová vino y les abrió las puertas. Y aún así Pablo no se atrevió a salir. Cuando se le aparece el ángel a Pedro, Pedro sí sale, que ni la gente creía que Pedro había salido de la cárcel. Porque cuando Dios mete la mano en aquello que nosotros estamos haciendo, lo mete en grande. Y no solamente nos va a sorprender a nosotros, va a sorprender también a otras personas. Dios le dice a Pablo, Pablo yo me perfecciono en la debilidad. Lo que eso significa es cuando tú ya no puedes, yo puedo. Quizá tú viniste a la iglesia en esta noche porque ya no puedes. Alguien te invitó, estás jugándote la última carta y decir quizá, Voy a ir a probar la iglesia, a ver, a ver qué me dice Dios. Hermanos, yo conozco a gente que Dios la ha sacado de unas situaciones terribles, terribles. Gente que ha estado al punto del divorcio y le dan una oportunidad a Dios y Dios se mete. El problema cuando Dios ya no puede hacer nada en el caso de un divorcio es porque cada uno cree que pueden, cada uno cree que ya no se pudo y no le dan una oportunidad a Dios. Ya coquetearon demasiado quizá con con placeres fuera del matrimonio que ya, ya, ya dijeron no se puede, pero cuando le damos una oportunidad a Dios, no importa si es tu matrimonio donde hay problema, no importa si es una empresa que crees que ya no se puede, no importa si crees que vas a perder la casa, no, 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 no sé cuál es tu problema, pero la verdad es que Dios es un Dios, que si esta gente, este salmo nos dice que probaron a Dios en aguas profundas es exactamente en esas situaciones en las que Dios quiere tratar con nosotros no es el psicólogo, no es el doctor, no es el mejor amigo, no es el abogado no es el mejor consejero es Dios, Dios a veces nos va a dejar en, en, en esos momentos oscuros, en esas tinieblas porque es allí donde Él te quiere hacer cosas grandes ¿Cómo se llama el lema con el que estamos terminando tesoros en las tinieblas, en lo más profundo, en aquello que parece que ya no tiene remedio, ahí Dios tiene un tesoro para ti y es que te puede recuperar de la peor situación, hay gente que está a punto de volverse loca, hay gente que está, que cree que el problema de salud que tiene ya no tiene remedio, hay padres que creen que la cosa ya no se puede con el hijo, esposos que creen que ya no se puede nada con la esposa, mujeres que ya perdieron las esperanzas con su esposo, confiemos en Dios confiemos en Él, hay gente que cree que el problema de los papeles ya eso ya no tiene remedio, a mí me van a deportar, confía en Dios, confía en Dios, Él puede, Él, eh, eh, Dios puede torcer cualquier cosa en cualquier momento, ponte de pie, tenemos que comenzar a hacer lo que quizá nunca habíamos hecho, quiero terminar con esto, eh, escuchaba una anécdota de de este joven que le decían el loco y todo el mundo le decía, ahí ve el loco, ahí ve el loco y, y, y qué era lo que el loco tenía, el loco todos los días agarraba semillas y se iba a sembrarlas, todos los días a él lo agarraban sembrando semillas y si es el loco sembrando semillas y se corrió tanto la bulla del loco que todos los días sembraba y sembraba y sembraba que un día vino el, 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 el rey a ver qué era lo que estaba haciendo en sus tierras y llegó y le dijo el rey al loco, y le dijo, oye, ¿qué, qué, 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 ¿por qué siembras tanto?, y le dice, bueno, le dice, porque es que alguien sembró lo que yo me comí. 
y yo tengo que sembrar para que otros coman. Y le dijo, wow, le dijo el rey, qué tremenda sabiduría tienes si te llaman el loco. Y le dijo a un sirviente, trae unas monedas de oro, se las vamos a dar. Y se las da al joven y le dice, ya vio señor rey, esto funciona, acabo de sembrar las semillas y ya me están dando cosecha. Nosotros tenemos que atrever a hacernos cosas diferentes todos los días, no te quedes con el lunes como te lo entregó el Señor, busca hacer cosas mayores, busca hacer cosas grandes. Yo quiero hablar con aquellos que quizá no conocen a Cristo como su Salvador, démosle una oportunidad al Señor, en lo más feo de la vida es donde mejor vemos la mano de Dios. Los grandes milagros de Dios con el pueblo de Israel no fueron cuando estaban gozando de grandes cosas, de grandes bendiciones, fue cuando estaban frente a un mar cerrado, fue cuando estaban en un bendito desierto donde no había nada que comer, ahí vieron la mano de Dios. La mano de Dios la vio Gedeón cuando tenía años de estar bajo el imperio que los quería gobernar. Con Daniel vimos la mano de Dios en el foso de los leones. Con los cuatro hebreos vimos la mano de Dios en el horno de fuego. Con Esther vimos la mano de Dios cuando se había dado un edicto de acabar con todo el pueblo de Israel. Con todos los grandes de Dios. Vimos que en los momentos cuando ellos ya no podían, Dios metió su mano. Por eso quiero invitarte a que hagas una oración conmigo si has venido por primera vez, por segunda vez, haz esta oración conmigo. ¿Listos? Diga conmigo Señor Jesús. Hoy me atrevo a hacer lo que nunca había hecho, darte una oportunidad a ti. Parece que mi situación no tiene remedio, pero la palabra que he escuchado me dice lo contrario. Deposito mi confianza en ti, Señor. Quiero meterte en ti, quiero meterme en ti como estas aguas profundas de las que se ha estado predicando. Señor, quiero atreverme a tomar el reto, el reto de conocerte. Limpia mis pecados. Toma las riendas de mi vida. Y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, usted ha pasado de condenación a salvación. Ha pasado de muerte a vida. 